0: Saya akan mengkhotbahkan firman Tuhan dari kitab Filipi mengenai pekabaran Injil yang cuma satu kali muncul di dalam seluruh kitab suci, yaitu bagaimana seorang yang kabarkan Injil, tapi motivasinya tidak baik. Apakah itu kita terima atau tidak? Mari kita membaca di dalam kitab Filipi. Sebelum kita baca dan menemukan jawaban, saya tanya dulu. Kalau saudara pergi penginjilan karena motivasinya tidak baik, tapi isi kotbahnya benar, itu boleh atau tidak? Siapa yang mengatakan boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Siapa yang belum angkat tangan? Saya <laughs> lagi ya. Kita pergi penginjilan, motivasi kita... kurang benar atau tidak benar, tapi isi khotbahnya benar semua. Boleh atau tidak? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang tidak boleh? Wah, saya terjadi lapar pecahan yang jemat di sini. Kalau kita bilang boleh, berarti siapa saja boleh suka-suka kabarkan Injil dengan motivasi yang beda-beda. Yang penting saya sudah sampaikan firman Tuhan. Lalu Yang bilang tidak boleh berarti harus bersihkan motivasi dulu baru pergi kabarkan Injil, gitu kan? Bersihkan motivasi perlu berapa lama? Perlu satu bulan maka penginjilan ditunda satu bulan, betul kan? Hari sudah bersih karena kita sudah doa minta pengampunan dosa besok mau berangkat hari ini istri kayak setan kita marah lalu kita mengatakan kalimat yang kurang pantas. Lalu besok mau penginjilan, kita batalkan. Karena baru berdosa mengatakan kalimat yang kurang batas. Akhirnya tundah lagi, pembersihan lagi gitu. Jadi susah saya antara boleh dan tidak ya. Mari kita lihat kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama, saya akan membaca dulu dari ayat ke-12. Nanti ada ayat yang kita akan baca sama-sama, nanti saya sebutkan. Saya baca dari ayat 12 Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sekarang kita baca sama-sama. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sekarang saya tanya lagi ya. Bolehkah kita kabarkan Injil, tapi motivasinya tidak beres? Yang mengatakan, boleh. Wah, sudah goncang iman. Yang mengatakan, tidak boleh. Wah, setia. Kita baca lagi. Sesuatu. Ayat ini menjadi ayat yang pro-kontra. Kenapa? Karena ayat ini waktu muncul, seolah-olah bertentangan dengan semua prinsip Alkitab dan bertentangan dengan seluruh prinsip teologi reform. Orang yang kabarkan Injil sendiri harus suci sehingga berita suci itu menjadi satu berita yang hidup karena kita yang sudah disucikan, berita yang suci, waktu kita sampaikan akhirnya berita ini diterima oleh orang Najis yang akhirnya akan disucikan oleh Tuhan. Bagaimana kita kabarkan Injil dengan kita sendiri belum beres? Maka Injil yang kita kabarkan tidak ada kuasa, betul nggak? Nah, ini konsep-konsep yang kita mengerti. Lalu bagaimana saya pergi penginjilan, tetapi hidup saya, misalnya hutang belum lunas, perkataan masih banyak yang tidak senonoh, misalnya ya, otak masih pikiran yang negatif, Lalu hati masih mencondongkan diri kepada duit dan bisnis, lalu ikut tim misi, disuruh khotbah lagi, gitu kan? Boleh atau tidak? Wah, boleh ya, dengan yakin ya, sesaya. Kalau boleh berarti signifikan Injil yang membebaskan itu hanya penting untuk orang lain yang dengar, karena Injil itu belum membebaskan saya, gitu dong. Nah ini menjadi satu. Teori yang kita terima yang mengabarkan Injil sendiri harus dirubah Injil. Yang menerima Injil, dia sudah menerima dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, barulah dia siarkan kuasa Injil yang merubah si pekabar Injil ini. Bagaimana Injil kalau kukabarkan tetapi karakterku masih belum dirubah. Nah ini menarik ya. Nah, perhatikan Paulus ada saatnya sangat keras Ada saatnya kok seolah-olah kompromi di dalam kitab Filipi. Paulus di dalam satu sisi kepada jemaat Galatia. Ini galaknya kayak harimau yang kelaparan. Jikalau ada orang yang memberitakan Injil palsu, terkutuklah dia. Hamba Tuhan katakan kata terkutuk. Bukannya memberkati. Terkutuklah dia. Tak peduli dia itu siapa. Malaikat pun kalau kabarkan Injil yang palsu, terkutuklah dia. Wah, kalau setan waktu itu sedang dengar, wah setan langsung diam. Karena setan kalau kabarkan Injil yang palsu, setan juga terkutuk saudara. Oke, nah saudara perhatikan lagi, di dalam Alkitab setan pernah bicara tentang Tuhan Yesus dan kalimat setan itu tepat. Kalau begitu, boleh atau tidak? Wah susah ya. oke sekarang kita lihat kitab Markus Perhatikan di dalam kitab Markus, di pasal yang pertama Markus pasal yang pertama, saya baca dari ayat 23 Markus 1, ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan jahat. Orang itu berteriak Nah sekarang kita coba ya, cek doktrinnya benar gak? Apa urusanmu dengan kami? Hai, Yesus, orang Nasaret. Kalimat ini betul tidak? Yesus orang Bekasi atau Yesus orang Nasaret? Orang Nasaret, jitu. Dan bukan hanya jitu. Ini kalimat yang memecahkan rekor yang sangat penting. Kenapa Yesus dikaitkan dengan Nasaret menjadi kalimat yang sangat penting? Serah pegang dulu Markus pasal yang pertama, kita lihat Injil Matius. Perhatikan Matius pasal yang kedua, ayat 23. Matius 2 ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nasaret. Jadi Yesus akan disebut orang Nasaret, atau Yesus adalah orang Nasaret, ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Berarti sudah ada di PL. Betul ya? Sekarang coba lihat footnote di LAI. Ada nggak ayat PL-nya? Serah tidak akan menemukan di PL disebut dengan orang Nasaret. Nggak ada itu. PL tidak pernah sebut Yesus orang Nasaret. Tetapi perhatikan di sini sudah disampaikan oleh nabi-nabi, Yesus akan disebut orang Nasaret. Footnote-nya tidak ada. LAI kebingungan cari bagian itu. Maka jikalau Yesus disebut orang Nasaret, ini julukan yang tidak salah karena di PL sudah ada. Tetapi secara hurufia ini tidak muncul. Karena kata Nasaret, konsonan di dalam bahasa Ibraninya, itu konsonannya sama dengan kata Tunas. Jadi, Yesus orang Nasaret artinya Yesus Sang Tunas. Kata Tunas ada muncul, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 1. Yesus Sang Tunas, ini dari situ. Dari kata Tunas, konsonan kata Tunas ini juga konsonan kata Nasaret. Jadi jikalau ada orang sebut Yesus orang Nazaret. Yesus sang tunas. Saya percaya seluruh Nasaret tidak ada nama Yesus yang lain kecuali Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Jikalau ada Yesus yang lain, lalu julukan Yesus orang Nasaret, sudah tidak unik, sudah tidak kepada satu orang. Jelas? Kalau saya bilang ya, misalnya Anton Medan. Kita langsung tahu, oh Anton Medan yang sudah armahum. Tetapi Anton Medan itu satu kata Anton, itu di dalamnya, di kota Medan, banyak sekali Anton. Yesus orang Nasaret ini satu-satunya. Dan saya percaya di seluruh Nasaret waktu itu, ndak ada orang yang namanya Yesus. Sehingga waktu disebut Yesus orang Nasaret, betul-betul satu, yaitu Yesuslah sang tunas itu. Dan perhatikan, orang yang kerasukan setan ini mengatakan kalimat yang tepat. Lalu kita kembali ke kitab Markus pasal yang pertama. Yesus, orang asaret, tepat. uji oh, itu Engkau datang hendak membinasakan kami. Di sini kita melihat kalimat dari setan yang langsung mengatakan dia kalah kalau melawan Tuhan Yesus. Karena muncul kalimat membinasakan kami. Kami ini banyak. Yesus itu satu, satu melawan banyak, logikanya satu pasti habis karena dikeroyok. Tetapi di sini setan ketakutan, engkau datang hendak membinasakan kami. Kenapa ketakutan? Perang juga belum kok ketakutan. Karena Kristus akan meremukkan kepala setan, si setan mau lawan kayak apapun, pasti kalah. Dan di sini dia mengatakan, engkau yang akan membinasakan kami. Bukan kami akan membinasakan engkau Mestinya dia ngomong gitu Berani macam-macam Habis kau gitu kan Tapi yang dikatakan Kamu datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yang kudus dari Allah Betul gak? Ini semua kalimat betul Kalau semua kalimat ini betul Maka orang kerasukan setan ini Cocok diangkat jadi gembala sidang Oh kapan lagi? Ada kristologi yang dikhotbahkan begitu dalam, betul nggak? Ditabiskan jadi pendeta di situ. Tetapi di dalam bagian ini, Yesus suruh diam, sesuatu. Nah, ini menarik, sesuatu. Tuhan tidak izinkan setan untuk menjadi pekabar injil. Karena di dalam diri setan tidak ada kebenaran. Kalau di dalam diri setan tidak ada kebenaran, waktu dia sebutkan kalimat kebenaran, yang paling penting bukan dia sebutkan. Tapi hatinya tidak akan terima. Setelah kalau lihat orang buat tesis. Dia temanya tentang Yesus adalah Tuhan. Misalnya ya. Lalu dia bahas. Menurut toko ini. Dia bahas semua toko-toko yang melawan tentang Kristus yang adalah Tuhan. Dia buktikan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Saudara Jangkira dia percaya Yesus bukan Tuhan. Karena saudara waktu sudah baca, jangan ambil kesimpulan dulu. Sebelum baca kesimpulan dia. Maka bab terakhir ini sangat penting. Kesimpulannya. Setelah saya menganalisa semua pembahasan dari semua tokoh-tokoh dunia, saya mengambil kesimpulan. Mereka semua salah. Ini yang benar, jelas. Kesimpulannya. Jadi setan mengaku Yesus itu siapa, aku tahu siapakah engkau, tetapi dirinya tidak mau sujud menyembah kepada Kristus. Ini kesimpulannya, ini pegangan daripada dia. Maka kita harus memisahkan yang setan ngaku, yang setan jelaskan tentang Kristus. Tuhan Yesus langsung merhardik, suruh diam. Karena motivasi setan untuk membuat pelayanan Tuhan Yesus menjadi terhambat, karena ini masih awal-awal pelayanan. Tuhan Yesus. Maka di dalam kitab Markus kita melihat nanti Yesus menyuruh diam, menyuruh diam, dan seterusnya. Nah sekarang kita kembali, kita lihat level kedua. Bagaimana dengan nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu, ini sudah disebut palsu, berarti yang utus dia adalah setan. Nabi-nabi palsu, kalau khotbah tentang Kristusnya, kalimatnya benar, boleh tidak? Hmm? Boleh. Di dalam Yeremia pasal 23, Aku tidak pernah mengutus nabi-nabi palsu itu, tapi mereka giat. Lalu muncul satu kalimat, Mereka mencuri firman dari temannya. Nah, ini seperti tadi ya, kutip-kutip kalimat-kalimat benar dari orang percaya. Kutip-kutip tentang Alkitab semua tepat, tetapi mereka mencuri firman dari temannya. Maka sebelum khotbah dia kulakan YouTube dulu, Dia kulakan cat GPT dulu misalnya ya. Lalu kesimpulannya dia percaya atau tidak. Ingat Nabi palsu yang mengutus adalah setan. Kalau setan kabarkan Injil, Yesus stop. Nabi-Nabi palsu kalau sampai kabarkan Injil, mereka tidak diutus Tuhan. Maka mereka tidak dikasih firman oleh Tuhan. Lalu apa yang Paulus maksudkan? Waktu Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jikalau ada orang yang mengabarkan Injil palsu. Ini Nabi palsu bisa masuk di dalamnya. Mengabarkan Injil palsu bisa orang yang cap dirinya Kristen, tetapi belum Kristen sungguh-sungguh, tapi kabarkan Kristus yang salah. Terkutuklah dia. Kita clear. Tetapi yang Filipi. Jikalau ada orang kabarkan dengan maksud dengki, perselisihan, itu tidak mengapa. Nah, ini menarik. Kalau begitu, orang-orang ini siapa? Maka, waktu saya melihat semua prinsip ini, orang-orang ini, pasti bukan nabi-nabi palsu yang diutus oleh setan. Jelas? Karena Tuhan tidak memakai setan, dan pengikut-pengikutnya, menjadi utusan Injil, lalu dikasih kuasa. Lalu yang Paulus katakan ini pasti bukan mengacu kepada si setan dan pengikut-pengikut setan yang kabarkan Injil dengan dengki dan perselisihan. Saya percaya yang di Filipi ini kelompok orang-orang yang katanya sudah klaim dirinya orang percaya, tetapi belum pernah mengerti siapakah pekabar Injil yang sejati. Mari kita lihat di dalam kitab Filipi tadi. Perhatikan, di dalam kitab Filipi muncul kalimat begini. Ayat yang ke-14, Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Lihat ayat ke-13, Seluruh istana, semua orang lain sudah tahu bahwa Paulus dipenjara karena Kristus. Berarti Injil sudah dikabarkan melalui mulutnya Paulus. Tadi di KU1, saya sudah bahas latar belakang jemaat Filipi, bagaimana bisa ada jemaat di Filipi. Ini dari penginjilan Paulus. Jadi Paulus sudah mentegakkan satu aja yang benar, maka muncullah kelompok orang-orang percaya, dan nanti Paulus akan dipenjarakan. Waktu Paulus dipenjarakan di Filipi, nanti pendek cerita, dia dibebaskan. Lalu setelah itu dia keliling, keliling 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 lalu sampai kota demi kota sudah selesai, akhirnya nanti dia akan dipenjarakan di Roma. Dan di Roma itulah dia tulis kitab Filipi ini. Nah perhatikan, jadi dari awal Injil sudah tiba di Filipi, maka Injil berkembang, maka nanti jadi jemaat, ada jemaat, bahkan ada penatua di Filipi, bahkan ada diaken di Filipi. maka muncullah orang-orang yang mungkin sudah mengklaim dirinya orang percaya, tetapi mereka tidak mengerti yang namanya siapakah pekabar Injil yang sejati. Oleh sebab itu, di kitab Filipi muncul tipe orang yang kabarkan Injil. Mari kita lihat di yang pasal yang pertama, di ayat ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Oke? Okay? Lalu ayat 18, tetapi tidak mengapa. Ingat Paulus punya posisi, kalau ada orang yang tidak beres, pasti dia sikat habis. Injil palsu kalau dikabarkan, dia sikat habis si pemberita Injil palsu itu. Terkutuklah dia. Tapi yang ini dia sebut tidak mengapa. Maka saya percaya kelempok yang kabarkan Injil dengan motivasi yang disebut di kitab Filipi ini, Ini pasti bukan nabi-nabi palsu, bukan utusan-utusan setan. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam pikiran Paulus ini. Jadi Paulus waktu keliling sudah kabarkan Injil, muncul sekelempok orang. Dan sampai hari ini terjadi. Seorang kira semua orang Kristen sudah hidup seperti malaikat di sorga. Di dalam pekabaran Injil, banyak yang iri, saudara. Si A bisa iri sama si B, dan sama-sama pergi bermisi. Apakah si A adalah utusan setan, atau si B adalah utusan setan? Mereka dua kelompok sudah utusan dari Tuhan, tanda petik ya. Karena mereka diutus oleh jemaat Tuhan, oleh gereja, dan mereka pergi doa baik-baik, mereka pergi penginjilan. Tapi ada motivasi, saya pergi, saya mau saingi temanku. saudara. Waktu dia pergi, mau saingi. Lu berapa kota? Aku berapa kota? Lu berapa jauh? Aku akan lebih jauh. Motivasi itu ada di kelompok orang percaya. Dan itu pasti ada punya. Ada yang karena iri. Ada yang karena lu kira cabangmu bisa. Cabangku juga bisa. Aku akan bentuk pelatihan. Jadi dia latih karena apa? Saingan, susrah. Apakah cabang yang latih karena saingan berarti mereka antek-antek setan? Tidak, susrah. Jadi ada kelompok orang Kristen atau yayasan-yayasan misi, sama-sama sudah yayasan misi dan buah yang dihasilkan banyak, tetapi kadang-kadang di dalam acara tertentu karena mereka dua yayasan yang bermusuhan, maka mereka buat acara-acara untuk tandingan Saudara. Jadi waktu Paulus sudah dipenjara karena Kristus, sekelompok orang yang sudah Kristen itu semakin berani kabarkan Injil. Lalu muncul sekelompok orang yang juga kabarkan Injil, lalu kabarkan karena iri. Nah ini bahasa asli untuk kata dengki. Mereka iri, saudara. Di gereja reform, banyak yang iri. Saudara so, mau lihat rohani orang baik atau tidak baik, ada satu cara untuk deteksi. Saudara sharing penginjilan kepada dia. Lihat respon dia. Kalau respon dia mulai, hmm, Tidak enak gitu ya. Nak mau nyahut, tidak mau gubris. Kita tahu orang ini sedang iri. Orang yang sungguh-sungguh dipenuhi roh kudus. Kalau dia dengar, Kristus dikabarkan, Injil dikabarkan, hatinya akan sorak-sorak bergembira. Susrah. Itu ciri-cirinya. Yohanes Pembaptis, waktu sudah punya murid yang begitu banyak, Lalu Yesus punya murid juga begitu banyak. Dan pengikut Yohanes pembaptis banyak. Pengikut Yesus banyak. Lalu nanti murid Yohanes melihat. loh Yang ikut Yesus kok tambah banyak ya. Tambah banyak ya. Tambah banyak. Lalu mereka adu kepada Yohanes pembaptis. Itu loh. Si junior itu loh. Yang kau baptis itu loh. Dia sekarang membaptis lebih banyak loh. Pengikutnya banyak loh. Jadi. hamba Tuhan sa-hambat Tuhan di dua gereja sering dikacaukan oleh si Jemaat Surah hmm. dibakar-bakar lihat lu cabang itu loh ini, ini si setan ini loh ini, ini. si pendulum ini loh ya lapor sini lapor sana lapor sini lapor sana itu mirip seperti Jemaat Korintus aku dari golongan Paulus golongan kefas Apolos golongan Kristus yang memecahkan itu adalah si Jemaat Aku golongannya Paulus, aku Kefas, aku Apolos, aku yang Kristus. Kalau empat golongan, siapa yang menang? Pasti yang golongan Kristus, betul nggak? Lalu yang pro kepada Paulus, aku golongan Paulus. Sekarang minta Paulus kasih tanggapan. Kalau saya jadi Paulus, secara logika, saya akan bela kelompok yang bela saya, betul nggak? Silahkanlah kalian kelompok-kelompok Kefas, Dasar keturunan ular beludak Bersyukurlah kau anggota-anggota golongan Paulus kan. Saya yang ditulis loh. Kalau nanti tanya Petrus. Wah kalau Petrus orangnya kurang rohani. Silakanlah pengikut-pengikut Apolos. Gitu, kan? Tapi perhatikan waktu surat tanya kepada Paulus. Tentang kondisi jemaat yang sedang perpecahan Paulus menjawab dan disitu terbukti satu rahasia. Bukan gembala sama gembala yang bermusuhan. Tetapi jemaat yang bermusuhan. Paulus berkata, aku sama Apolos, kami rekan sekerja Tuhan. Berarti, yang koslet jemaat. Di dalam gereja Tuhan, jemaat banyak yang koslet. Jemaat yang buat kubu-kubu sendiri. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, hamba Tuhan juga koslet. Dia juga membentuk kubu sendiri, saudara. Oh cabang itu sudah buat, sudah buat, wih, gila pelatihan, gila Ui retret, refreshing, wih, gila, banyak benar, banyak benar Kita buat, kita buat, kita buat, lebih seru Kita habis ke pantai, ke gunung, ke lembah, ke sawah hmm. Dia cuma ke sawah, kita menunya lebih banyak Wah, akhirnya buat acara Sama-sama sudah dia buat satu gerakan Tetapi ada yang buat kena iri yohanes pembaptis, waktu dengar Hah? Yang Yesus punya sudah begitu luar biasa Yohanes pembaptis langsung jawab sekarang suka citaku penuh Wah itu si pengadu nggak tahu mukanya mau tahu di mana dia kira Yohanes pembaptis emosi besar langsung marah-marah Waduh masa kita kalah, Mari kita buat lebih hebat lagi Yohanes pembaptis berkata sekarang suka citaku penuh dia harus makin besar aku harus makin kecil Weis. kalimat ini sering dikutip oleh orang yang malas Biar temanku makin besar, aku makin kecil Gereja juga sama Biar cabang itu makin besar Saya biasa-biasa saja Itu melarikan diri Yoharis Pembaptis waktu ngomong Dia sudah mencapai level Dia punya masa sangat banyak Dan dia tidak berhenti melayani Dan dia sampai mati tetap setia Kita sudah tidak melayani Kutip ayat itu Biar temanku makin besar, aku makin kecil Memang kau sudah kecil ya dulu Gitu ya Lalu dasar dia males. Nak perhatikan, untuk mengecek seseorang, gampang. Saudara siar penginjilan sama dia. Lalu saudara siar buah-buah, saudara lihat respon dia. Begitu respon dia, mulai antiklimat, kita tahu, rohani orang ini tidak beres. Kenapa Kristus saya beritakan? Kenapa Injil sudah tiba ke tempat jauh? Kenapa kau tidak ikut bersuka cita? Malaikat yang tidak sama kita di sini, di surga sudah loncat-loncat itu. Sudah bersukacita karena melihat ada 1000 orang bertobat misalnya. Ini lihat satu saja sudah girangnya luar biasa, apalagi begitu banyak. Oh, uh, loncat-loncat dia di situ. Kenapa kamu yang ada di bumi sama-sama satu gerakan waktu dengar? Kenapa mukamu muram? Lalu setelah itu dia buat buat sendiri, waktu buat sendiri dengan maksud untuk menyaingi Maka kita lihat ini terjadi di Jemaat Filipi. Ada orang yang sudah dengarkan firman. Mereka semakin berani kabarkan Injil karena pemenjaranku. Mereka melihat Paulus begitu gigi. Sampai di penjara. Masa kita yang di luar. Kita kok jadi lengah. Mari kita kabarkan Injil. Lalu muncullah sekolah orang. Kalau kau kabarkan Injil. Emangnya kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Kami juga Kristen. Nu. Mari kita kabarkan Injil. Karena iri. Mari kita lihat lagi. Filipi pasal yang pertama. Ada yang memberitakan Injil Kristus ayat 15, karena dengki dan perselisihan. Uh cek cok, cek cok, cek cok, cek cok. Kita di dalam penginjilan juga sering terjadi ya. Saya kasih contoh yang lebih real. Saudara pergi penginjilan, sebelum pergi, kadang-kadang satu hari sebelumnya, serau cek cok sama istri dulu, betul nggak? Gangguan banyak, ribut sama istri. Istri mendadak marah, tidak izinkan pergi. Seorang bilang, tidak bisa, saya sudah bayar tiket. Mulai ribut-ribut. Lalu, waktu berangkat, muka lesu. Karena baru ribut sama istri. Kadang-kadang, mau berangkat, ribut sama anak. Kita kalau hari minggu mau pelayanan, nanti Sabtu sampai minggu pagi. Itu gangguan banyak. Pagi sudah bangun, anak telat, ribut sama anak. Kalau tidak ribut sama anak di rumah, ributnya di mobil. Wah, uh, ributnya panjang. Waktu sudah mau sampai ke gereja, kita rasa nggak enak. Karena baru cekcok di mobil. Kita harus memimpin pujian, kita sudah ribut duluan. Seringkali terjadi seperti itu. Kita pergi penginjilan, kadang-kadang kita ribut sama istri, ribut sama anak. Kadang-kadang di mobil ribut sama rekan pelayanan. Perjalanan 7 jam di mobil sudah ribut-ributan. Kalau begitu, besok dia kabarkan Injil, dia boleh kabarkan atau damai dulu? Logikanya damai dulu ya. Tapi tidak segampang itu. toh. Ketemu hehehe, gitu, tapi hatinya... Besok tetap kabarkan Injil, loh. lalu pulang. Oh bersyukur, banyak orang angkat tangan. Apakah semua yang angkat tangan itu palsu? Tidak, saudara. Nah, seharusnya perhatikan di sini ya. Jadi saudara mesti membedakan dan jangan sampai jatuh ke ekstrim Kalau begitu saya kabarkan Injil, ya enggak usah siapkan diri baik-baik. Cek cok-cek cok juga enggak apa-apa. Kan Paulus berkata tidak apa gitu kan? Ingat kalimat Paulus ini hanya kepada jemaat Filipi. Berarti ini ada kasus khusus. Ada orang-orang tertentu yang juga kabarkan Injil. Injilnya benar semua. Tetapi motivasinya dan kelakuannya enggak beres. Paulus melihat dari satu sisi. Yang penting Injil sudah dikabarkan. Ukalimat oh, kalimat ini sangat mempengaruhi saya sampai hari ini. Saya kasih contoh sederhana. Susra. Kita ajak orang gereja lain datang ke gereja kita. Rata-rata mereka ngeluhnya apa? Ah, lagunya enggak enak. Kan sebelum kot bahkan lagu dulu toh. Lagunya enggak enak. Karena lagunya enggak enak, maka dia tidak mau datang lagi. Maka kita kasih tahu dia jangan terjebak di lagunya. Coba nikmati kot banyak, betul nggak? Atau dia bilang lagunya tidak enak. Lalu kita sautin. Bener, memang tidak enak itu. Lalu sama-sama pergi, itu ya. Itu gila, saudara ya. Serah so, dengar kabar. Aduh, lagunya nggak enak. Uh, ya memang sih lagu kita memang susah untuk dicerna, gitu ya. Karena kita tidak ulang-ulang. Tapi kamu dengar firman Tuhannya, betul nggak? Kita ngomong begitu toh. Eh jujur, atau saudara bilang? Kamu dengar doksologinya gitu. Habis firman, baru ada doksologi. Bagaimana kalau firman tidak didengar, bisa puji Tuhan Allah Tritunggal? Nggak bisa, saudara. Maka kita bilang, ya kamu ikutin dulu. Kalau tidak familiar sama lagu, nggak apa-apa. Ini semua lagu ada ayat 4 ya. Ini adalah penginjilan gitu. Kita jelasin begitu, toh. Tapi dia tidak nyaman, toh. Maka kita bilang, kamu dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan berkata-kata kepada kita. Betul gak? Jadi kita arahkan dengar firmannya. Jangan kejebak di lagunya, betul nggak? Sekarang, konteks ini saya rubah. Kita kalau ke gereja yang alirannya lagunya beda sama kita. Saudara kalau sudah dengar dia nyanyi seperti itu, langsung kita lain. Kami orang reform tidak mau dengar. Lucu ya? Coba bayangkan orang reform berapa sombongnya Saudara. dengar lagunya Tidak cocok sama lagu saya karena lagu kita adalah lagu yang pakai e, kertas pujian yang ada notnya yang ini tidak ada notnya maka begitu dengar lagunya enggak enak kita rasa sudah enggak enggak betah langsung kita pergi padahal hari itu mungkin Tuhan akan berkata-kata kepada kita melalui firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta itu betul enggak tapi kita merasa sudah tidak betah toh maka kita pergi toh lalu kita mencap saya reform sejati yang tidak kompromi dan tidak terkontaminasi Tapi teman kita yang kita bawa dari gereja lain. Bapak harus sabar. Dengarkan khot banyak. Lagunya nggak usah terlalu dipusingkan lah. Nadanya memang kami nadanya. Ya setiap gereja kan nadanya lain. Tapi firman. Yang penting firmannya gitu. Toh. Nah kenapa kalimat ini kita tidak pakai untuk gereja lain? Seharusnya mau tahu. Banyak pendeta-pendeta aliran gereja lain. Mereka rohani sangat baik. Mereka cinta Tuhan sangat baik. tapi lagunya beda sama kita. Maka jangan dari lagu yang nada beda sama kita, langsung kita blokir tidak mau dengar dia. Ini saya betul-betul buktikan, yaitu waktu kami keliling ke Jatim dan Jateng. Ini Juli kami akan masuk ke kota 35, 36, 37. Kami masuk ke kota-kota Dan kami pakai gereja-gereja GBI Rock. Saya bisa tidur di gerejanya. Kami bisa naik mimbar di gerejanya. Kami bisa pakai mimbarnya untuk khotbah KKR regional di umum. Dan pakai gerejanya untuk seminar. Dan kami pakai GUBDI. Kami pakai GKT. Kami pakai GBI. Kami pakai gereja-gereja yang lagunya semua beda-beda sama kami. Kami pakai GPDI, dan mereka sangat welcome. Dan pendeta-pendeta yang di sana, yang kami kenal, mereka yang tampung kami tinggal, ada yang berkata begini, Pak, saya jujur katakan, meskipun suasana ibadah kami beda sama reform, tapi saya Calvinist. Wah oh, saya kaget, Terserah. Sejak mereka tahu saya Calvinist saya mulai dikucilkan. Bapak lihat gereja kami, dulu enam orang. Dan sekarang sisa berapa ratus orang. Karena saya percaya keselamatan tidak bisa hilang. Ini pendeta, anaknya ada di reform. Tetapi dia pendeta di aliran yang lain. Dan kami disambut tinggal di rumahnya. Dan dia bilang, saya dari dulu khutbah finish. Nah coba bayangkan ya, kita tidak dengar dia ngomong gitu Kita datang ke gerejanya, misalnya dia akan khotbah hari itu, lalu kita dengar musiknya seperti apa, nggak ah, cocok, lalu kita pulang. Padahal hari itu dia yang khotbah. Kita sudah kehilangan khotbah penting yang Tuhan titipkan untuk dia sampaikan. Karena dia orang Calvinis, dan anaknya ada di Reform, dan dia bangga luar biasa anak saya ada di Reform. Kami ketemu banyak hamba Tuhan yang bukan dari ii. dan mereka rohani baik, luar biasa. Mereka sambut kami baik, luar biasa. Kenapa kita sekarang menjadi orang yang aneh, yaitu merasa sesuatu musik lain jadi, ah eh, bukan reform, bukan reform. Paulus mengatakan, lihat mereka kabarkan Injil, hatinya irika kah, perselisihan kah, tidak mengapa. Yang penting Injilnya dikabarkan. Nah, ini menarik. saudara. Ini pernah muncul di dalam kasus perjanjian baru di dalam kitab Injil. Mirip-mirip seperti itu. Kita lihat di dalam kalimat Tuhan Yesus mengenai kursi Musa. Lihat di Matius pasal ke-23. Matius pasal ke-23. Lihat ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Jadi ini pengajaran masal saudara, Bukan hanya untuk pengurus. Untuk orang banyak, dengar kalimat ini. Untuk murid-murid, dengar kalimat ini. ali taurat. Wah, ini semua orang-orang yang jago perjalanan lama. Orang-orang farisi telah menduduki kurci Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Coba, contoh. Saya orang reform hadir di situ, lihat. dari cara jubahnya farisi, setan semua ini. Gitu kan? Lihat ulil uh, altaura, imam-imam, semua orang yang gaya sombong-sombong. Pulang-pulang pulang-pulang, bawa istri anak semua pulang, gitu kan? Lain dari jubahnya saja, toganya lain-lain lain lagi lain, lain, Gitu ya. Cara dia berdiri lain, Prosesinya lain. Masa ke gereja ada prosesi ini, itulah ada ritual ini, ini ah lain-lain. Kurang reform. Yesus kata kenapa? Ali altaura telah duduk di kursi Musa. Turuti Lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan. Berarti harus duduk diam dan dengar dan terima. Wah ini satu hal yang sangat sulit. Maka kita di dalam gereja reform. Kadang-kadang kita menjadi orang yang betul-betul eksklusif. Yang seperti farisi-farisi baru. Yang alergi sama ini najis. Ini najis. lagu nih nacis nacis tapi sendiri di kamar nonton drakor sampai dini hari yang tidak ada firman Tuhan kok boleh saya heran orang yang sama uh, kalau dengar firman Tuhan masuk ke gereja musiknya lain hmm. angkat tangan angkat tangan Hi, alergi tidak suci tidak rohani tapi drakor yang tidak pernah baca ayat Alkitab ada enggak film drakor yang tokonya baca ayat Alkitab renungan firman PA saat teduh ada Wah, uh, dia nonton sampai berseri-seri. Dan dianggap legal. Malah saling bagi ke sesama gereja lagi ya. Kau sudah nonton. Belum ini, ini, ini. ini. Saya kasih ya, Netflix. nih saya ada uh, ini account-nya. Kau nonton aja. Atau apa lah pokoknya. Ini saya ada kopinya, Ini saya ada rekamannya. Malah bangga dia. Wah, di gereja dia cerita. Yang ini heboh. Wah, jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? Gimana gitu ya? Jadi, kawin gak, kawin gak? Kawin gak? Urusan kawin sama tidak dibahas di M. gereja secara ya. Yang kayak begini. Kita anggap biasa. Kita di mobil. Sengaja buka lagu yang non reform dah. Kita ndak ada rasa guilty feeling, betul enggak? Atau kita tutup buang semua radio. Buka radio semua setan gitu ya. Kita dengar, kita kadang-kadang di kamar mandi nyanyi juga lagunya lagu anak kecil, becak-becak kurang reform. Lagu reform enggak ada becak-becak. Tolong bawa saya coret gitu ya. Balonku ada lima, ndak boleh ajarkan ke anak-anak. Hanya ajarkan ke anak-anak lagu dari Kaperi gitu. Anak kecil diajarin. Aku memuji kebesaranmu. Masih baby, saudara. So Maka kita ngajarin lagu anak-anak. Lagu anak-anak reform tak? Eh, reform tak? Lagu anak-anak dimainkan orkestra nggak? Saya pernah balongku ada lima dimainkan orkestra lengkap dengan keyboard organ itu. Yang nyanyi biasa, okulele, atau apa semua. Untuk yang gitu, kita ajarkan ke anak. Lalu sisi yang lain. Kalau kita dengar lagu yang nadanya sudah beda. Eh, padahal banyak lagu-lagu mereka bagus-bagus. Nah, tidak semua bagus. Tapi ada lagu yang keluar dari cetusan hati mereka. Yang sangat-sangat dalam. Saya kasih contoh ya. Ada lagu yang sudah sangat populer bertahun-tahun. Dan dinyanyikan hampir di seluruh Indonesia. Hidup ini adalah kesempatan. Sore nyanyi ya. Tahu enggak? Tahu toh? Kurang reform. Sendiri tahu, tapi nyanyi. Tapi untuk hal yang lain kita dengar, ada gereja nyanyi, wah langsung alergi, saya tidak mau masuk, saya tidak akan injakkan kaki ke dalam. Pada sendiri curi-curi dengar lagu seperti itu. Maka hati-hati kita bersikap saudara. Jangan menjadi orang yang over extreme. Dan saya masuk ke kubu-kubu mereka, tidak kompromi, tetapi sangat menerima mereka, menghargai mereka, Tidak menerima doktrin yang salah-salah, tapi kita memuji semua pekabaran Injil yang mereka sudah lakukan, dan apa yang mereka sudah kerjakan. Kami belajar banyak dari mereka, dan mereka menghargai kami, dan mereka mulai mendengar khotbah-khotbah kami. Dan lebih heran lagi, saya ketemu pendeta GBI. Dia berkata, Pahitah, saya sudah ikutin khotbah Pahitah terus di YouTube. Lalu dia bocorkan satu rahasia. Dan saya khotbahkan ulang pak Wah ini ini dosa dia Tapi ngaku dosa di depan saya Masih diampuni itu Dan saya khotbahkan ulang kepada jemaat saya Serah bayangkan ya Mereka dengar khotbah kita Lalu mereka sampaikan Boleh tidak Lalu kita bilang Tidak boleh setan pencuri firman Tuhan Ini Nabi palsu Curi firman dari temannya gitu kan Tidak Sesuara. Kita baca komentri juga kulakan toh Kita ambil dari komentri kita khotbahkan Kok boleh Kodbah kita diambil orang, kita bilang curi kodbah saya. Kita terlalu sombong. saudara Banyak orang Kristen terlalu sombong, akhirnya kita menjadi orang tersendiri dan terlalu ekstrim. Perhatikan di dalam konteks Filipi. Ini orang-orang yang Paulus bilang tidak mengapa, ini bukan dari kelompok setan. Ini dari kelompok orang percaya, mungkin konsepnya lain, mungkin belum dewasa, tetapi Injil yang dia kabarkan itu betul-betul. Dan orang Farisi menjaga kesetiaan Taurat, ajaran Taurat. Maka kalau mereka mengajar, kamu dengarkan. Dan mereka kalau sudah duduk di kursi Musa, ini posisi yang sangat penting. Dan mereka mewakili Musa di dalam mengajarkan Taurat. Maka kau harus mendengar. Artinya, kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah, dengarkan dulu. Jangan belum dengarkan. Karena lagunya, bajunya, langsung kalian pergi. Jangan. Kalau lihat baju, farisi punya baju sama pendeta punya baju pasti lain. Farisi punya baju sama Paulus punya jubah pasti lain. Maka semua pengikut Paulus, kalau lihat farisi-farisi dengan jubah yang bagus, lalu mereka tidak mau dengar lagi, tidak bisa. Yesus punya murid, semua tidak mau dengar farisi lagi, tidak bisa. Yesus katakan, mereka sudah duduk di kursi Musa, Dengarkan, tapi tindakan mereka yang kayak setan itu, kau jangan ikuti. Berarti di sini, kita harus fokus untuk menerima, lalu dengarkan, kalau ajarannya tidak baik, kita boleh tidak usah dengarkan lagi. Tetapi kalau orang itu orang yang sudah ditebus, dan mereka sudah dipakai Tuhan, meskipun dia ada di aliran yang lain, mereka hamba Tuhan yang bagus, tetapi musiknya yang berbeda dengan kita. Saya kasih contoh, waktu saya masuk ke pedalaman sebelum melaini, saya disambut tarian adat, boleh tidak? Atau saya berkata berhenti, tidak reform, gitu. Mana ada di reform tarian-tarian kayak gini, tungtak tatatungtak ta, tatatak ta. gitu ya, buang waktu itu. Saya tetap ikuti toh, atau saya stop, enggak susra. Saya kalau khutbah di gereja lain harus ikuti prosesi mereka. Langsung saya stop. Tidak, kami di reform tidak ada prosesi begini. Ya tetap ikutin, saudara. Setelah ikutin, ikutin mereka suruh berdiri, suruh duduk, nyanyi berdiri, lalu duduk. Ya ikutin semua toh? Atau kita berbeda? Kami reform tidak gini di Ini beda. Saya pulang saja. gitu Tidak bisa, saudara. Ingat sebelum reform ada gereja-gereja lain sudah banyak yang ada, betul tak? Lalu Kalau hanya kita yang paling benar, semua gereja salah. Kasihan, Susah. Lalu patokan kebenaran yaitu liturgis harus sama dengan Reform. foto gini ini harus sama persis baru mereka gereja Reform yang setia. Tidak, Susah. Bukan berarti kita jual rubah, tidak, Susah ya. Jadi salah jangan salah sangka. Yang saya masukkan, kita punya versi liturgi seperti ini. Kita ajak orang datang, dia tidak biasa. Maka kita katakan, oh ini kami memang begini. Kami tidak pakai lagu-lagu yang kontemporer, tapi lagu kami seperti ini. Kamu ikutin saja. Kamu dengar firmannya. Karena firman Tuhan itu akan berkata-kata kepada kita. Kita suruh dia duduk diam. Tapi waktu kita ke gerejanya, kita kayak kucing kepanasan. Hmm, pengen pulang, siapa pengen pulang. Padahal kok banyak, mungkin hari itu bagus sekali. Banyak hamba Tuhan di luar Geri. Bagus sekali, betul nggak? baca buku komentri-komentri dari A, dari B, dari C. Surah cek, mereka gereja di mana? Mereka bukan di GRI, saudara. Tetapi mereka pasti dipengaruhi oleh reform. Tapi gereja mereka liturginya beda sama kita. Maka jangan terjebak di liturgi, ada alat musik apa. Kalau tidak kita tersendiri, surah. Saudara berkata, aku steril. Nggak bisa soro bergaul sama siapapun. Karena di lingkungan sudah seperti itu. Jelas? Maka kita terima mereka sebagai saudara seiman. Kita terima mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita tidak ikuti semua aliran mereka. Tetapi kita menerima yang baik. Dari pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut-mulut mereka. Karena kita percaya kalau mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan juga memakai mereka untuk menjadi berkat bagi kita. Dan kita bagi mereka. Ini yang kami alami, kami dapat pelayanan luar biasa baik dari mereka, dan mereka juga belajar dari kami, dan saling belajar. Akhirnya, kita menjadi anggota tubuh yang beda-beda gereja, tetapi saling mempertumbuhkan. Kecuali ada hamba-hamba Tuhan yang memang hamba Tuhan palsu, yang mungkin sudah benci kami, yang seumur hidup menolak setiap kami. Tapi di dalam mereka banyak yang sangat-sangat setia. Saya pernah khotbah dengan keras Lalu orang yang duduk di belakang saya Bisik sama saya Pak Apa yang Bapak katakan itu benar Tapi saya khotbah dengan keras Dengan bijaksana Sehingga habis khotbah Mereka senengnya luar biasa Padahal di dalamnya Saya kritik banyak susah, ya. Dan sekarang kita kembali ke sini Setelah jangan salah menangkap Maka reform harus jadi karismatik Tidak susah. Kita reform tetap versi reform Nasi padang Jangan jadi toko mie ayam Atau buka resto yang lain tetap nasi padang. Sehingga kalau orang sudah makan nasi padang, dia makan di warung mie ayam, silakan makan di warung mie ayam. Lalu jangan anggap semua warung harus modelnya kayak nasi padang. Nah, maksudnya? Semua desain bangunan harus kayak nasi padang. Barulah itu restoran. Nah, itu namanya keterlaluan. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada di aliran reform Injili, Kita berhadapan dengan banyak aliran gereja dan sinode-sinode. Jangan kita anggap mereka adalah orang-orang yang mungkin di luar Tuhan semua. Tapi mereka juga banyak yang Tuhan panggil dengan kesetiaan mereka studi Alkitab. Dan mereka dipakai Tuhan luar biasa bagus. Saya kalau dengar khotbah-khotbah mereka di pedalaman, kadang-kadang hati saya tersentuh luar biasa. Tuhan terima kasih. Tuhan taruh hamba Tuhan yang baik ini di pedalaman ini untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Kita tidak sanggup kerjakan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka sudah kerjakan dengan baik. Oke, sekarang kita kembali ke yang Filipi. Paulus tidak marah-marah. Itu setan itu semua ya. Yang kabarkan Injil hatinya dengki. Harus bertobat dan minta disucikan dulu. Yang Paulus lihat, Injil sudah dikabarkan. Perselisihan terjadi. Dengan iri hati terjadi, kepentingan diri, maksudnya tidak ikhlas, semua campur baur di diri si pengkhotbah. Lalu, yang dia katakan, tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan. Karena yang mengutus mereka bukan Paulus. Ingat baik-baik ya, beda kalau ceritanya, Paulus yang mengutus mereka yang dengki-dengki, yang selisi selisih Ini kesalahan Paulus, karena Paulus tidak tanggung jawab, jelas. Jikalau saya mengutus tim misi, saya tahu mereka berangkat karena iri, dengki, benci, lalu saya membela, saya bilang, lihat Paulus, saya bilang tidak apa-apa. Saya tidak membereskan rohani mereka, saya biarkan bertahun-tahun iri, benci, dan dendam, lalu saya terus pakai mereka. Saya dosa, sesuai. Yang Paulus katakan, mereka itu bukan dilatih oleh Paulus, tetapi mereka jalanan sendiri. Tidak disuruh Paulus. Mereka jalankan. Wah penginjilan terus dijalankan. Yang Paulus lihat adalah. Injil diberitakan. Dan banyak orang bisa terima Injil. Yang Paulus banggakan. Adalah Kristus. Yang ditinggikan. Jelas? Bukan orang itu. Karena Paulus tidak ada hubungan sama orang itu. Nah sekarang kita kembali. Kita melihat. Paulus pernah mensyarkan satu rahasia. Di dalam kitab Korintus. Di satu Korintus. Di pasal yang ke-9. Lihat di pasal yang ke-9. Di ayat ke-27 Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Maksudnya apa? Paulus ingin Injilnya bagus Maka Injil diterima Kalau Injilnya diterima Saya ditolak Maka ini kurang bagus Yang Paulus inginkan, Injilnya sudah bagus, saya yang kabarkan juga harus melatih diri. Nah, ini yang kita harus kerjakan. Bukan kita memakai yang kitab Filipi, tidak apa-apa, kita dendam-dendam, tidak apa-apa. Kata Paiter, kita juga dipakai Tuhan. Sudah tahu dendam tapi nggak bereskan. Ini yang salah, jelas tidak? Nah, sekarang lihat, Paulus tahu di dalam pekabaran Injil, Injil ini sangat mulia. Dan kalau Injil yang ku sampaikan sangat berharga dan diterima. Tapi saya sendiri ditolak. Karena sikap hati saya kurang mencintai. Sikap hati saya suka debat. Sikap hati saya penuh perselisian. Injilnya diterima. Saya ditolak. Maka dia merasa berdosa luar biasa. Dan Paulus adalah orang yang sempurna menjadi pekabar Injil. Maka saya membaca ayat ini mempengaruhi saya. Kita ambat Tuhan reform, khotbah, boleh dikatakan oke, okay, bagus, semua oke. Okay. Tapi setelah khotbah, mereka bilang khotbah sih oke. Okay. Tapi lihat cara dia khotbah. Kami memblokir dia. Wah, kalau terjadi seperti itu, sayang. Kesempatan kita mempengaruhi mereka sudah ditutup. Karena sikap kita yang tidak bijaksana. Jikalau kita masuk dan sikap kita bijaksana. Mereka menghormati kita, kita menghormati mereka. Maka relasi akan berjalan dengan baik. Saudara, kalau banyak kunjungi pedalaman dengan adat, Saudara akan mengerti apa yang saya katakan. Saudara masuk ke satu wilayah, mereka ada adat A. Saudara berkata, tidak boleh. Ini melanggar prinsip firman Tuhan. Ini harus dibereskan, karena ini adat yang tidak bertanggung jawab. Belum apa-apa, Saudara sudah kritik adat Saudara akan dikucilkan, Injil belum masuk, sudah diusir duluan. Maka kami masuk ke pelosok, kami datang dengan rendah hati. Mereka ada adat istiadat yang sudah dari zaman dahulu kala, tidak mungkin dibereskan dengan saya datang, maka semua adat berubah. Jangan sok GR saudara. Maka adat dia seperti apa? Ya kita ikuti. Dia cerita apa? Ya jangan didebati. Karena memang konsep-konsep mereka yang seperti itu. yang kita puji mereka adalah sisi yang lain, yang mereka yang salah yang kita tidak puji, karena kita tidak dipanggil untuk membereskan adat dia. Bereskan adat perlu ratusan tahun, karena itu sudah membekas sebuah hidup. Maka tugas kita adalah kabarkan Injil, kalau kita kasih ilustrasi sederhana untuk sinir mereka, silakan. Tapi bukan tugas kita membereskan adat mereka. Contoh, kalau saudara pergi ke Sumba, saudara akan disuguhi siri pinang, dikasih pinang. Soalnya, oh enggak, enggak, saya enggak makan pinang. Keras, merusak gigi gitu ya. Wah saudara ketelaluan itu ya. Memang merusak gigi, karena gigi saudara enggak kuat toh. Saudara mesti pelajari, kenapa disuguhi? Oh kurang ripong. Mestinya suguin ayat firman Tuhan. Bisa rohani saudara ya. Begitu dia suguhi, kalian terima, ambil satu gigit saja, dia rasa senangnya luar biasa, karena itu sikap rendah hati dia, Mau berlelasi sama kita, maka dia kasih sirip pinang. Begitu sirip pinang kita terima, artinya saya terima apa yang dia kasih, maka setelah itu saya akan share, saya akan lakukan apa, kebutuhan saya apa, dia akan siap membantu kita. Itu adat dia. Tapi kalau kita nggak tahu, oh nggak, 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 nggak saya nggak, seumur hidup saya tidak akan sentuh makanan itu, gigi saya copot gara-gara itu, misalnya, waduh, celaka, saudara. ya, Maka kita ajari orang Kristen jangan terlalu sok suci-suci saudara ya. Kita berbaur sama dunia, orang berdosa dan kita harus bersikap seperti Yesus bersikap. Yesus ketemu perempuan Samaria, inajis. Yesus jaga jarak. Halo, siapa namamu? Wanita umur berapa kau? Tidak susah. Yesus langsung deketin padahal adat tidak memperbolehkan. Yesus bicara-bicara sama dia. Akhirnya Yesus memenangkan dia. Oke, okay, nah sekarang kita kembali ya. Jadi waktu itu Paulus diam penjara. Mestinya dia ditekan, disusahkan hatinya. Tapi dia bergirang. Apa yang dia girang? Yaitu dia mengetahui jemaat yang pernah dia layani. Yaitu jemaat yang pernah dia bentuk. Yaitu jemaat Filipi. Mereka sudah diam persekutuan. Mereka sudah hidup diam kasih yang luar biasa. Mereka siap untuk lakukan diakonia. Dan dia senang luar biasa. Dan karena pemenjaran dilakukan, dan Paulus yang dipenjara, membuat banyak orang percaya, berita Injil semakin berani dikabarkan, wah dia senangnya luar biasa, ini ciri orang di dipenuhi roh kudus. Setiap yang mendengar, ada tim misi sudah selesai, dia bersuka cita. Orang yang tidak dipenuhi roh kudus dengan sungguh-sungguh itu, begitu dengar, hm, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Hm, saingan, saingan, sombong, sombong, sombong. Banyak orang iri kepada pekabar Injil. Dengar baik-baik kalimat ini. Orang yang kabar Injil banyak diiri. Khususnya oleh yang tidak kabarkan Injil. Sayang sekali susrah. Jikalau ada orang kabarkan Injil, mestinya kita senang. Dan membuat sukacita kita penuh. Tapi nyatanya terbalik. Tapi tidak mengapa. Yang penting Injil sudah dikabarkan. Kau tidak suka aku, atau kau tidak suka dia, kau kabarkan Injil, motivasimu tidak suka karena iri, tidak mengapa. Yang penting, Kristus sudah dikabarkan. Wajiwa besar seperti ini, luar biasa. Dan saya tidak tahu lanjutan seperti apa, karena Alkitab tidak pernah catat itu lagi. Apakah sumber hidup mereka yang iri dan perselisian sampai mati tetap iri perselisihan kita tidak tahu. Tapi pernah terjadi di dalam kasus Filipi ini. Nah sekarang. Saya mau simpulkan. Nah, dengar baik-baik. Waktu kita ada di dalam gereja reform, kita sekarang sudah mengikuti semua liturgi, aturan, dan kita sudah kategisasi, kita sudah tahu. Kita ingat kembali, gereja asal kita. Gereja asal kita sebelum kita jadi Kristen, leluhur kita sudah mengikuti setiap itu. Waktu kita liburan, kita pulang kampung. Sikap kita ibadah seperti apa? Dulu ada satu pendeta kasih tahu saya. Pak, saya kecewa sama reform. Hah, kenapa? Kenapa Bapak kecewa? Anak pemuda saya, setelah lulus dari kampung, dia pergi studi di Jakarta, dan dia kasih tahu saya, dia studi di reform, dia ambil sekolah teologi awam di Stris. Saya senang sekali anak pemuda saya Didewasakan oleh reform Tapi pak setelah sekian lama Dia pulang liburan Dia ikut persuan pemuda Dia kritik habis semua pemuda Pemimpin pujian kalau nyanyi tidak boleh begini Lagunya tidak boleh lagu begini Ini keyboard drum tidak boleh Tidak boleh Mesti ganti piano Wah pendetanya kaget Ini anak yang dididik dari kecil lalu setelah lulus pergi kuliah di Jakarta, lalu ikut reform, liburan pulang, merombak pemuda di situ. Wah. Dia bilang, saya kecewa sama reform. Pak, reform tidak ajarkan dia menjadi seperti ini. Dan dia bukan utusan reform untuk kobok-kobok pemuda. Oh gitu ya. Itu salah dia, Pak. Dia salah mengerti. Dan banyak orang kalau sudah reform, kalau kebaktian di gereja lain, Betul-betul mirip seperti farisi. Gua, pak cek ayat ala kitab lagi itu ya. <laughs> Kasihan ya. Maka kita di reform harus dendah hati. Banyak orang di reform, belum tentu dia sudah reform. Dia tubuh ada di reform, tapi belum tentu dia sudah reform. Saya percaya reform sejati. Reform yang menjadi berkat bagi semua. Gerakan reform, Pak Tong katakan, bukan milik RII, tapi milik semua. Dan saya tambahin satu kalimat. Orang reform menjadi berkat untuk semua. Amin. Jikalau orang reform hanya jadi berkat untuk orang reform. Kasian. Karena kita reform tidak banyak. Dunia banyak yang bukan dari gereja reform. Dan bukan aliran dari reform. Dan kita bisa jadi berkat bagi mereka. Ini sukacita. Dan kalau suatu saat mereka menjadi reform. Itu anugerah. Jadi. Tidak semua orang bisa masuk ke reform. Maka kita harus jadi berkat bagi semua. Bukan kompromi, tetapi melihat mereka sebagai saudara yang sama-sama sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bisa gandengan sama mereka, makan bersama dengan mereka, foto rangkul sama mereka, bukan jauh-jauhan begini begini. Dan ini saya buktikan. Saya dekat sama mereka dan mereka sangat senang luar biasa dan ada yang mengatakan Saya baru tahu reform tidak sombong. Berarti selama ini banyak yang kira reform sombongnya minta ampun. Dan mereka waktu lihat kami pelayanan, mereka terheran-heran. Terakhir ya, saya kasih contoh ya. Saya kalau datang ke pelosok, lalu saya tidur bersama tim di lantai. Kami dikasih ruang sekolah minggu, tidur di lantai. Kami baru berapa waktu ini saya pakai cara pakai kasur angin. Kami selalu pakai sleeping bag. Sleeping bag tidak tebal. Maka badan suka sakit. Maka saya umumkan beli kasur angin semua. Dan kita semprotkan angin ke dalam. Kita tidur semua di kasur angin. Kalau ada hujan, banjir, kita aman. Kita tinggal berangkat. Gitu kan? uh, tidurnya bisa lebih nyenyak sedikit. Tapi hati-hati. Suka kepleset jatuh terus. Kan, kan Going goy-goy terus jatuh. Lalu waktu saya sampai. Pendeta berkata, pak. Paiter punya kamar di tempat yang lain kami sudah siapkan. Oh tidak, saya tidur bersama dengan rekan-rekan di sini. Oh, jangan pak, jangan pak. Kami sudah siapkan di kamar. Enggak, saya di sini. Dan mereka melihat saya tidur di lantai bersama dengan tim. Dan kami tidur rame-rame di situ. Lalu mereka geleng kepala. Kok bisa? disitulah tindakan spirit inkarnasi mempengaruhi mereka. Mereka kira, oh hamba Tuhan reform itu... Jaim jaimlah apalah ketemu kami kami bisa merendah sampai rendah seperti itu dan waktu dia lihat kami seperti itu wah di dia rasa lainnya ternyata yang ku tahu reform ini beda dan itu mempengaruhi mereka waktu Ida Kodwa pendeta-pendeta begitu banyak dan mereka mendengar dan waktu saya berkata Saudara sekalian semua yang ada di sini kalian duduk di sini tadi setelah kami seminar kami tidur di kursi-kursi seperti ini Wah, mereka kaget susrah. Kami tidak pakai hotel, kami tidur di kursi seperti ini. Lalu pendeta gembala sidangnya, waktu kasih kata sambutan, dia mengatakan, apa yang dikatakan pendeta itu benar adanya. Mereka tidur di tempat seperti itu. Dan saya kasih tempat yang lebih layak untuk Paiter. Paiter tidak mau, Paiter mau tidur di sini. Saya kagum sama Tim Stemi. Mereka belajar dari kami, kami juga belajar dari dia. Amin. Yang penting Injil Tuhan dikabarkan. Jangan alergi ada drum di depan mimbar, ada gitar elektrik di situ gitu ya. Lalu ada lagu-lagu yang kita rasa nuansanya tidak enak, akhirnya kita anggap hamba Tuhan ini pasti tidak baik. Tidak, Saudara. Mereka orang yang sungguh-sungguh dan saya kagum sama mereka dan banyak yang saya belajar dari mereka. Biar firman Tuhan hari ini membuat kita menjadi anggota reform yang bisa jadi berkat untuk semua kubu dengan tidak kompromi tetapi sikap yang menghargai mereka yang ada di kalangan manapun mari kita berdoa Bapa di surga kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan ampuni kami jika lo selama ini khotbah kami baik pelayanan kami panggung boneka apapun yang kami lakukan Firman Tuhan di remaja, di pemuda, semua bagus yang kami sampaikan. Apa yang kami khotbakan di sekolah-sekolah semua tepat. Tapi sikap kami waktu melihat ibadah dengan cara yang lain. Sikap kami langsung menolak. Maka kami menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Apa yang kami khotbakan diterima dengan baik. Tapi sikap kami yang seringkali ditolak. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami menjadi farisi-farisi modern. Tuhan beri kepada kami hati yang melihat lebih jauh. Berita Injil yang dikhotbahkan, sikap hati dari semua utusan Tuhan. Dan kami rindu semua utusan Tuhan yang kami utus sudah dilatih dengan benar. Mereka tidak boleh ada iri, tidak boleh karena perselisihan. Dan kami latih untuk bawa ke ladang misi Tuhan. Tetapi di ladang misi Tuhan kadang-kadang kami menemukan adayasan misi yang lain, yang juga sungguh-sungguh kabarkan Injil. Tuhan berikanlah hati yang suka cita melihat pekerjaan Tuhan melalui mereka. Meskipun cara mereka berbeda, tapi mereka sudah memenangkan begitu banyak orang. Biarlah suka cita kami ikut penuh. Waktu kami melihat gereja bertumbuh jiwa banyak yang dimenangkan, Meskipun banyak aliran yang kami lihat yang berbeda dengan reform, tapi kami ikut bersuka cita karena ada orang non-Kristen menjadi Kristen dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Tuhan beri kepada kami hati Yohanes Pembaptis untuk melihat berita Injil yang terus dikabarkan. Dan Tuhan pakai kami, dengar doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.